0: Tenemos Pro Bowl Virtual, al igual que en este capítulo veremos quiénes son para mí los cinco principales candidatos para ganar el MVP en esta temporada 2020 de la NFL. ¡Comencemos! Empezaremos con los candidatos. ¿Quiénes son para mí los candidatos en este año? Enumeraré cinco y empezaré por el número cinco. El número cinco es Russell Wilson. ¿Por qué Russell Wilson está hasta aquí? ¿Y hace unas semanas estaba para ganarlo? Para ser el principal protagonista de esta temporada era Russell Wilson, pero llegó el Sunday Night contra los Cardenales y creo que le bajó puestos muy considerables. Al igual que el partido contra Buffalo le siguió bajando puestos y el partido contra Rams ni se diga. Aún así yo lo coloco como uno de los principales candidatos para MVP, lo coloco en mi, en mi top 5 y voy a decir por qué. Porque el MVP, para ser MVP necesitas hacer mucho. Con muy poco. ¿Y qué hace Russell Wilson? Esa es la definición. Russell Wilson no tiene defensa que lo apoye. Que lo respalde cuando realmente Russell Wilson necesita en qué apoyarse. Porque sus receptores. Vamos. Dicket Melkopf. Por más bueno que sea. Veamos qué le pasó. Desapareció contra Jillian Ramsey. Estamos diciendo que casa que Marcell se enfrenta contra un corner de buen nivel, ¿va a desaparecer? Me dejó muchas dudas ahí, me dejó muchas dudas el potencial que tiene Seattle, pero hablando de este el candidato que estamos hablando, que es Russell Wilson, yo sí le veo todavía potencial para seguir entre la lucha del MVP. Tiene 69.76% de efectividad en sus lances. Veamos Patrick Mahomes. Tiene 66.87% y Rogers tiene 67.83% en efectividad. Russell Wilson lo rebasa en este, en este punto lo rebasa también en touchdowns. Estamos diciendo que en touchdowns Russell Wilson tiene 28 anotaciones por el momento, pero hay que también mencionar, Russell Wilson tiene 10 intercepciones y por eso está tan abajo en mi top, es el más bajo en mi top, y creo que los, las misiones honoríficas lo pueden rebasar pero yo confío en que Wilson puede arrastrar a estos Seattle hasta playoffs no sé si ganar la división, la división se le está complicando demasiado, y por eso Russell Wilson es mi principal, es de mis principales cinco para ser candidatos al MVP tiene 2.789 yardas por pase es el cuarto en la liga, pero el punto con Wilson, es porque está abajo es que creo que va a seguir bajando mi, mi sexto sentido me dice que va a seguir bajando estos estos Seahawks y espero que Wilson no sea el, el principal protagonista por el cual estos Seahawks bajen su rendimiento, eso sí, dije muy triste el, el análisis de por qué Wilson es mi, mi top 5 ahora pasemos a uno que me puede hacer un poquito más feliz, Dalvin Cook Dalvin Cook, este corredor está haciendo maravillas por tierra y apoya también mucho en el aire. Kirk Cousins tiene un apoyo increíble en este jugador, el cual, miren, 6 yardas por acarreo. Que te dé 6 yardas por acarreo Cook, un favor increíble. Y lo mismo con Cook. Al igual que Wilson, es hacer más con menos. Está casi metiendo en la pelea a Vikings, a unos Vikings que hacíamos muertos. Cook los está metiendo en la pelea por el último boletito en playoffs. Todavía están un poquito lejos, están un pelín lejos, pero creo que si Cook arrastra a estos Vikings hasta playoffs, ojo, mucho ojo porque se puede convertir entre top tres candidatos para ganar el MVP me estoy basando mucho en quién hace más con menos, creo que Cook es un buen ejemplo también de lo que estamos diciendo del más con menos 858 yardas es el primero en la liga, solo tiene detrás de la Henry uno de los principales jugadores ofensivos de la NFL pero Cook creo que le ve un poquito más nivel creo que está teniendo un poquito más de protagonismo no digo que sea más bueno que Henry pero está teniendo más protagonismo en su equipo Henry también los arrastra, ¿eh? Henry también arrastra a los titanes, les, les hace mucho el favor pero estamos diciendo de que Cook tiene un equipo mucho más débil, tiene 12 touchdowns, y los siguientes tres que voy a mencionarles, el siguiente top tres, los que quedan de este de esta lista, aquí puede perder un poquito su lógica del más con menos, porque en número tres coloco a Aaron Donald, la principal cara de la defensiva de los Rams, una de las mejores defensivas de la NFL, una defensiva que vimos con Wilson, lo dejó en casi nada, no digo que lo dejó en cero, pero desapareció su mejor receptor por el juego terrestre, no vio una Seattle, pero no es que Seattle sea bueno en juego terrestre, ¿verdad?, entonces Aaron Donald, ¿por qué lo colocó Aaron Donald? Por pues si sí, es la principal cara de esta defensiva, tiene nueve sacks hace dos años cuando fue el defensivo del año superó las 20 capturas. Eso te habla de que está, es de que Aaron Donald es un defensivo. Próximamente Hall of Famer, esta temporada puede ser la suya, es un cierre muy interesante el que pueda tener estos Rams y Aaron Donald tiene que seguir demostrando que está a nivel de un MVP y que está al nivel de seguir siendo el mejor defensivo del año. No me quise basar tanto en los QBs, en los corebacks, porque le quise dar protagonismo a otras posiciones, pero las primeras dos posiciones se la llevan dos corebacks, Aaron Rodgers. Aquí volvemos a la lógica del más con menos. Aaron Rodgers, 67.83% de efectividad, 2,578 yardas por aire y su balance de touchdown, intercepción, es buenísimo. 26 touchdowns, 3 intercepciones solamente. Rodgers, ¿por qué digo que Rodgers es el más con menos? Sí, tal vez tiene uno de los mejores receptores de la NFL, que es Davante Adams. Y Davante Adams también lo tenemos en las menciones honoríficas. Davante Adams, díganme quién más. Tiene un apoyo increíble en su corredor, Aaron Jones, pero es su corredor. Claro, puedes salir de, de esa válvula para salir a pase, pero en receptores. Al enlazar, no está desde la semana 4 y sus demás receptores, no me digan que... Marquez Valdez Scandling, que es alguien en el que se puede apoyar y confiar mucho. Rogers tiene un pase profundo muy bueno, pero en trayectorias cortas Valdez queda mucho de ver. Pensábamos en la semana 3, el descubrimiento, en la semana cinco, perdón, el descubrimiento de Robert Tonian. este ala cerrado que hizo cuatro touchdowns, lo veíamos muy con muy buenas proyecciones para que Rogers tuviera después de muchos años un, un buen ala cerrado, pero ha quedando mucho de ver desde, desde ese partido. Tiene buenas actuaciones porque no se desaparece. Ayuda mucho a su coreback, pero Rodgers está sacando mucho la cara por el equipo. El, el único partido que yo le vi muy malo a Rodgers es contra Tampa. Contra este equipo de Tampa Bay que tiene una defensiva muy buena, no perimetral. Perimetral yo no le veo tanto a la defensiva de, de Tampa, pero en los disparos. En los pases de Rodgers son muy peligrosos. Incomodaron mucho al señor Aaron Rodgers, tal vez provocándole dos intercepciones porque las dos intercepciones vimos que dispararon. Le ve felicidad a Rogers. se le ve sienta cierta tranquilidad, se ve más armonioso por su parte. Desde que estaba Kuch McCartney no, no se le veía tanta felicidad a, 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 a Rogers. Está disfrutando el juego, se ve que disfruta más cada día los partidos con Green Bay. Pueden ser sus últimos años, su último o últimos dos años, pero hay que tener en cuenta esos empacadores, porque Rogers es un quarterback en el que puedes confiar. Es un coreback en el que confía también mucho en sus receptores, le gusta mucho lanzar, le gusta mucho anotar y como él mismo lo dice, no le gusta lanzarle al otro equipo y sus tres intercepciones lo reflejan. Coloco a Rogers en número dos por el mismo hecho, justificación del hacer más con menos. Pro Football Focus lo coloca en segundo lugar, también detrás del primero que ahorita les voy a mencionar quién es. Y va a perder un poquito su lógica, ¿eh? esta dinámica pierde un poco su lógica porque el primer lugar para mí es Patrick Mahomes. Patrick Mahomes. ¿Por qué Patrick Mahomes está teniendo números bestiales? Si son números muy dignos de él, es un Coreba que le gusta mucho la estadística, le gusta mucho sus números Y aprovecha cada partido para hacer eso Es un Coreba que no necesita tanto del juego terrestre El cuchillo también tiene que ver mucho Antierret confía mucho en el brazo de este hombre Tiene 66% de efectividad 2,687 yardas por pase Es el segundo en la liga Y su balance es aún mejor que el de Aaron Rodgers Tal vez por eso también me vacío un poco en ponerlo en primer lugar a él Aunque, miren, touchdowns 25% y una intercepción, solo una intercepción ha sufrido Y contra los Raiders ¿Tomará venganza el, el domingo por la noche Mahomes? No se sabe, pero estos son mis top 5 Y para seguir justificando el por qué Patrick Mahomes es para mí el número 1 Porque vean la marca que tiene Un calendario que siempre va a ser difícil durante su carrera Va a tener un calendario difícil porque va a acostumbrar A terminar en primero de su división En cada temporada lo va a hacer Claro, va a tener sus sorpresitas Pero un 8-1, súper bienvenido entonces, Mahomes. Sí, ya fue MVP, pero yo no descarto la oportunidad de que vuelva a serlo. Tiene muy buenos receptores, tiene armas increíbles, tiene para mí el mejor ala cerrada de, de la liga. Tiene al Cheetah, Tyred Hill, rapidísimo Harman, tiene a Sammy Watkins. Estamos diciendo de que es un, un equipo de receptores y alas cerradas con mucha profundidad. Y Mahomes tiene el apoyo de su defensa. Entonces, este equipo está muy sólido, tiene mucha profundidad y por eso digo que Mahomes puede volver a ser el MVP, no por el más con, por hacer más con menos, sino porque es un equipazo, pocos lo van a derrotar, creo que van a llegar así, van a llegar, perdón con solo una derrota hasta playoffs y esta derrota pues la que tienen con los Raiders. Creo que esa es la única derrota que van a tener de aquí en lo que resta de la temporada y tiene un calendario que pues lo ves y dices todos los puede ganar. Y ese es el factor Mahomes, ¿eh? por eso lo menciono, por eso para mí es el número uno, el candidato número uno para ser el MVP de esta temporada. Veremos qué pasa en el resto de la temporada porque todavía quedan muchas semanas y tengo mucha curiosidad de quién puede levantar. La mano, ¿quién puede estar en este top 5 ponerse hasta el primero? ¿Y quién puede estar de este top 5 bajar e incluso quitarse de mi lista de, de contendientes para MVP? Vayamos a unas menciones honoríficas. Estos jugadores también los tienes que seguir igual o ya los estás siguiendo y piensas que tienen que estar en el top 5... Claro, es muy válido y se me hizo muy difícil, se, se me hizo muy difícil no poner a Alvin Camara en ese top 5. Camara y los Saints están a punto de enfrentar su mayor prueba, esta temporada que es estar sin Drew Brees. Al menos dos semanas o no, ponle que para mí un mes no va a estar Drew Brees. Dice que lo pueden recuperar hasta playoffs, pero este equipo, estos Saints dependen mucho de cómo salga Alvin Camara en los partidos. Necesitan de la motivación de Camara. Camara tiene una capacidad increíble para echarse al equipo al hombro y lo hizo contra los Saints, contra los 49ers, perdón, el domingo pasado. Sí, no es un equipo muy poderoso, muy poderoso los 49ers, pero vimos que en cuanto le dieron el balón a cámara, el equipo cambió demasiado, el equipo empezó a anotar, el equipo empezó a avanzar y sus tres touchdowns del domingo pasado lo reflejan. Dependiendo quién sea el coreback principal, el coreback titular sin briz, sea James Winston, sea Timson Hill. Camara tiene toda la oportunidad para demostrarnos que es serio candidato para ser el MVP vienen dos partidos contra Atlanta y viene uno contra Denver el cual en esos dos se puede lucir a gusto no hay que perder la pista a Alvin Camara, uno de mis principales candidatos bueno, en menciones honoríficas, pero también es uno de los jugadores que claramente se pueden meter a la pelea por ser el MVP Tom Brady, Tom Brady, pues, veamos, está haciendo maravillas con Tampa levantó un equipo que estaba en la lona, porque estaba en la lona pero con muy buen plantel y lo están demostrando. Le refuerzan la línea. Brady en últimas semanas, estas últimas semanas se ha sentido más presión por parte de los defensivos. Ya se sabe la fórmula, es atacar a Brady, no dejarlo cómodo y se va a equivocar. Lo vimos en el domingo contra los Saints, hace dos semanas, pero hay que tener cara nueva. Queda todavía mucha temporada y Brady puede seguir demostrando que es uno de los principales candidatos para llevarse este galardón. Y el siguiente coreback que yo menciono para no meter tanto énfasis en, en corebacks candidatos es Kyler Murray. Aquí sí voy a decir un poquito de por qué Kyler Murray. Para mucha gente sí es un candidato claro para ser el MVP. Yo voy a decir por qué. Este mariscal de campo te dan las conversaciones del MVP. Elizador para que los cardenales de Arizona tengan su récord 6-3. y en el primer lugar en el, en el oeste momentáneamente. Tiene 2,375 yardas por aire, 17 touchdowns aéreos y 8 intercepciones solamente. Ahí el balance está un poquito mal, pero 604 yardas terrestres. No solamente lanza. ...también es muy buen corredor... ...hacerle un saco a Kyler Murray es muy difícil... ...y por tierra también tiene sus touchdowns... ...tiene 10 touchdowns por tierra... Súmale los de que tiene por pase... ...tiene 27 touchdowns en total... ...eso sí, qué difícil es agarrar a Kyler Murray atrás... ...es muy difícil... ...y está en camino a convertirse en el primer jugador de la NFL... ...en tener mil yardas aéreas... ...y mil yardas por tierra... ...ojo, la temporada pasada... ...el señor Lamar se quedó muy cerca... ...y este hombre tiene muchos partidos por delante para hacer este récord. Mucho ojo con lo que puede hacer Kyler Murray el resto de la temporada. Mucho ojo, porque también se puede convertir en el primer jugador, hacer 30 touchdowns por pase y hacer 15 touchdowns por tierra. Ese yo creo que sí lo va a conseguir. Y al ritmo que tiene, también va a conseguir el, el récord anterior que les mencioné en superar las 4.000 por aire y 1.000 por tierra. Por su parte, Murray no está poniendo su nombre en la conversación para ser el MVP. Estas son palabras de Kyler Murray y es que no ha he hecho nada Respecto a ser el jugador más valioso, no, me, no le preocupa eso, son palabras que él dijo y de que ha hecho cosas para ser el, el jugador más valioso, las ha hecho. Esto Luis, Esta entrevista lo dijo a través del sitio web oficial del equipo. En cuanto a su confianza, estas son también palabras de Kyler Morre. en cuanto a mi confianza personal, creo que soy uno de los mejores de la liga sí, por supuesto, creo que cualquiera debe tener confianza en sí mismo. Creo que Kyle Murray debe tener un poco de confianza en sí mismo y ver su nombre en MVP. Claro. No hay que alzarse tanto, pero de que están las conversaciones, Kyle Murray las está. Siguiente, esto va a ser un poquito más rápido para también meterme al tema de ...del Pro Bowl Virtual... ...que vamos a tener... ...y es... ...Josh Allen... ...otro coreback... ...está haciendo maravillas... ...con los Bills de Buffalo... ...Hopkins... ...porque Hopkins... ...ya lo sabemos todos... ...porque Hopkins... ...una de las principales... ...armas del antes mencionado... ...Kyler Murray... ...gran receptor... ...gran talento... ...que el día de hoy... le ...acaban de dar su... ...overall 99... ...en el Maiden 21... ...así que Hopkins... Está teniendo muy buena temporada. Creo que en Cardenales va a tener una mejor versión de él que en Tejanos, porque en Tejanos era una superestrella. Tiene un gran coreback que es Deshaun Watson. Lástima que el equipo de Deshaun Watson no le puede brindar nada bueno. Y está en Cardenales. cambio de aire, cambio de conferencia y está haciendo maravillas. Así que tiene su mérito lo que está haciendo Hopkins, al igual que lo que está haciendo Davante Adams. Davante Adams, el coreback favorito de Aaron Rodgers. Claro que lo meto también en las menciones honoríficas para ser el MVP, porque es del solamente ha jugado en siete juegos y en cada uno de ellos ha anotado Davante Adams está superando las 150 yardas por, por juego desde su regreso contra los 49ers, bueno su regreso fue contra Tampa pero desde ahí en adelante Davante Adams está teniendo números increíbles y al promedio que va puede ser el principal puede ser el primer lugar en yardas por pase o ser el primero en recepciones pero en lo que está más fuerte es ser el principal anotador aéreo de la NFL y el siguiente y último que menciono es Terry Henry, Terry Henry al igual que Cook es un equipo que arrastra a su equipo en momentos malos. Lamentablemente Henry no está ganando ya partidos, se está, está estancando un poco. Enfrenta la defensa de Colts y aún así les hace 100 yardas ojo a una de las mejores defensas de la NFL, pero aún así no basta lo que hizo Henry. Y no está bastando lo que hace para que los titanes se quiten de esa mala racha que tienen y se vuelvan a poner a ganar. La temporada pasada la temporada pasada por Henry, por el buen momento que, vive, que vivía Tanegil, estos titanes se levantaron. Así que están en un mes de noviembre en el cual puede suceder que su nivel de juego se levante mucho. Hablando en general del equipo de Tennessee, con la arma que tienen que es Derrick Henry, lo tienen todo para volver a meterse a la final de conferencia de, de la americana ya lo hicieron una vez y claro que lo pueden volver a hacer de la mano de este hombre. Ahora pasemos al Pro Bowl virtual, este Pro Bowl, que ya lleva años que el Pro Bowl no le tomamos tanta importancia, pero para los jugadores es muy importante, es algo muy importante en su currículum. Un jugador que te ha jugado un Pro Bowl, es un jugador que ya está en la órbita de ser un, un jugador elite, por supuesto, si algún día llegan a estar en la agencia libre, ese currículum de estar en el Pro Bowl les puede ayudar mucho a, a volver a ser contratados por un equipo de la NFL. Ahora vamos con la nota. La NFL y Electronic Arts anuncian planes para transformar el Pro Bowl uno presentado por Verizon al volverse virtual en el Madden 21. La apertura de la votación de los fanáticos del Pro Bowl presentada por Verizon también comienza el día de... Comenzó ayer. Ayer ya pueden hacer sus votaciones. Tienen su favorito, pueden elegir al de su equipo preferido, ¿por qué no? Y pueden preferir también a sus jugadores que ustedes consideran son los mejores de esta temporada, y no pueden votar solamente una vez, pueden votar todas las veces que quieran. Vamos ahora a lo, que, a lo que nos interesa. ¿Qué va a ser el Made in 21? El Made in 21 va a transmitir los partidos de Pro Bowl, van a ser jugados por celebridades, celebridades y leyendas de este deporte, los cuales se van a enfrentar entre sí, cada uno utilizando a la conferencia nacional, a la conferencia americana y no van a ser solamente un juego, va a ser varios partidos que van a estar en varias plataformas y va a llegar a todo el mundo, o sea, estar en varias plataformas hace que llegue a todo el mundo y eso le beneficia más que nada a la NFL que el Pro Bowl pierde mucho protagonismo y el Madden está ganando también mucho protagonismo en, en la NFL. Se está aliando mucho con lo que es la Liga de Fútbol. Y claro, las ganancias serán donadas para la buena causa. Yo les pregunto qué opinan de ustedes de este Pro Bowl. Lo van a ver. Yo voy a ver el, el más atractivo entre las celebridades. de A ver, cómo juega este Madden. A ver, esta leyenda de la NFL juega muy bien al Madden, si le sabe. Está, está entretenido, está curioso. Muy buena idea, claro no se va a poder llevar a cabo por la contingencia que vivimos si, si estamos poniendo en peligro casi casi la asistencia de gente en el Super Bowl Que les hace pensar que tenemos un Pro Bowl que la principal ganancia de ese juego Es la gente que va, es el gente que también le gusta ir a ver los juegos entretenidos que hacen en semana de Pro Bowl Porque por la tele ya no están llegando a tanta audiencia Yo la verdad es que le he perdido el paso a lo que es el Pro Bowl es un juego que se está haciendo aburrido, vamos. No te están pagando y vas a empezar a pegar, que es lo que hace entretenido este deporte. Pero bueno, la filosofía de lo que es el Pro Bowl ya lo dejamos en otro capítulo. De momento sigue siendo muy importante en los currículos de los jugadores y hacerlo virtual y verte a ti en un videojuego. Creo que es algo que va a estar divertido. Como lo dije, va a estar curioso. Y para mí, algo que tengo que añadir, obviamente, a esta nota del Pro Bowl, es quiénes son los jugadores que van a jugar su primer tazón de los profesionales. Para hacer esto me basé mucho en lo que la, la NFL proyectaba, porque los principales jugadores que te muestran al, in, al momento en el que vas a votar son estos, y son jugadores que nunca lo han disputado, y es Ticket Melka. Este candidato ha pasado a ser un prospecto del draft que intrigaba por su tamaño, por su atletismo, un fenómeno físico. Tiene una fuerza increíble Melka, tiene todo para convertirse en un receptor elite para mí todavía no lo es le falta un escaloncito pero tiene todo tiene todas las armas lo comparo, lo, yo, yo mismo lo comparo con Megatron y tal vez con un Terrell Owens. Ojo, yo no veo a Terrell Owens, pero los videos que he visto de él es que es muy parecido a lo que Dicket Melcott puede ser en algunos años. Todavía no, no lo considero algo así porque desapareció totalmente contra Jillian Ramsey y no debe de pasarse por alto esto. Pero tuvo éxito durante el resto de la temporada individual, porque se trata de uno mismo. Puede seguir siendo bueno, puede seguir siendo protagonista en su equipo. Y el siguiente jugador que menciono en esta lista es Josh Allen está teniendo una muy buena temporada. Desde la temporada pasada tuvo números muy buenos. Esta temporada, al inicio, le dudábamos mucho a este quarterback de Buffalo porque le dudábamos? Porque estaba bajando su rendimiento, estaba bajando mucho su nivel. Entregaba el balón mucho más de lo que debe hacerlo. Pero, claro, yo te lo colocaba como una de las menciones honoríficas para hacer el MVP. Porque tiene una temporada muy buena. Está teniendo una temporada excelente. Y ojo con el cierre que se le puede venir a este jugador. Allen está encontrando el éxito con en sus mayores fortalezas, que es su brazo, porque tiene un cañón increíble en él. Lo comparamos tal vez con Mahomes, con Russell Wilson, tal vez con Aaron Rodgers. El jugador que semana a semana mejora su precisión, que es lo que le fallaba. Para mí le fallaba mucho su puntería. La mejora esta temporada y, esta, y el resto de esta temporada. Cuidadito con lo que puede hacer Allen con estos Bills, que equipo tienen mucho. El siguiente jugador, esquinero de los Packers, Jair Alexander. Jair Alexander dejó en cero a Mike Evans. A Will Fuller y a Justin Jefferson, sí es novato, pero Jair Alexander también es muy joven, fue reclutado en el draft del 2018 y le ha salido muy bueno este corner a Green Bay que tiene muchas carencias desde hace varios años en la zona perimetral de la defensiva y Jair Alexander es un gran, gran jugador, gran defensivo para poner alrededor de él una buena defensa, sí es esquinero, pero desde ahí se empieza tener un, una esquina buena es muy importante porque está, es el que cubre a las estrellas ofensivas del otro equipo y creo que Alexander es una muy buena estrella y creo que ya se merece por primera vez estar en el Pro Bowl, creo que desde su primer año ya estaba entre esos jugadores que podía jugarlo, el año pasado no sé por qué no lo jugó, fue un año muy bueno para él, pero este año no se le puede negar la entrada a Jair Alexander que año con año va a seguir mejorando nada más desde que se lesionó, antes de que se lesionara, el mes previo antes de que de su lesión, que fue octubre, no permitió ninguna recepción mucho ojo al futuro de este hombre y también no podemos descartar, descartarlo para ser defensivo del año ¿eh? siguiente mención el receptor abierto de los del Washington Football Team Terry McLaurin este jugador es muy bueno en profundidad tiene una gran capacidad para hacer yardas después de, de la recepción y por mucho es el mejor jugador de, de la ofensiva del Washington Football Team. No tiene tantas armas ofensivas. Este equipo se basa mucho en su defensa. Sobreviven de su defensa. Pero este hombre cuando le lanzas un pase es que tiene una habilidad excelente para, para atrapar y seguir corriendo. Es muy bueno para sumar yardas después de la recepción. Y yo le daría una oportunidad para sumarse a este, a este equipo de, de receptores que pueden jugar el Pro Bowl virtual. El siguiente es Justin Herbert. ¿Por qué Justin Herbert? Justin Herbert es para mí el novato del año y si el novato del año tiene que estar en el Pro Bowl sus reflejas, sus victorias no reflejan mucho pero es un equipo que tiene un récord muy, muy engañoso es un equipo que hace mucho peligro un equipo que compite mucho y, y es gracias a la profundidad que tiene Justin Herbert tiene un caño en el brazo tiene mucha certeza en sus pases tiene un equipo de receptores que con el que irá mejorando año con año no es sé, un equipo de receptores jóvenes, ¿eh? pero es un equipo bueno para el crecimiento de este jugador. Creo que los Chargers tienen un jugador franquicia en este hombre. Entonces, mucho ojo no solo con el resto de la temporada de Justin Herbert, sino mucho ojo también a lo que puede hacer en su carrera. Y creo que desde su primer año puede llegar al Pro Bowl. La siguiente mención es otro receptor abierto Robbie Anderson, muy ligero pero cuando te hace una ruta profunda es que no lo alcanzas, El este jugador que en su pasado demostró mucha calidad jugando para los Jets, ahora está en un mejor equipo un equipo con más visión que son los las Panteras, así que en su primer año se puede colar al Pro Bowl tiene 64 recepciones para 776 yardas vamos a lo que va de temporada, son números muy buenos para el receptor abierto de las Panteras es un receptor muy peligroso, creo que este hombre y McCaffrey pueden hacer una ofensiva explosiva en las Panteras de Carolina. Y sumémosle a, a Teddy Bridgewater, que también tiene una eficiencia muy buena. Y rodearlo con jugadores como Robbie Anderson es un gran, pero gran acierto. Puedes de decir mucho jugador ofensivo, mucha estrella ofensiva, vamos al apartado defensivo con David White. Uno de los mejores apoyadores de la NFL que año con año mejora. Y este año tiene todo para dar su salto a ser, un a ser un jugador elite, ser un jugador que dispute por primera vez el Pro Bowl. Otro que yo menciono es Emmanuel Ojbá. Oh, este que tiene a los, los Dolphins se está haciendo muy valioso, ojo con la defensa de, de Dolphins y esta es una de sus principales caras, que Ogba te levante así de una temporada a otra, es que es increíble esta defensa está comandada principalmente por este hombre y cuidadito con el quarterback que se le ponga enfrente porque Ogba lo va a destruir muy bueno, recuperan el balón sus fumbles son muy importantes y en general lo que hace la defensiva de Miami para el equipo es súper importante porque estás dando un apoyo a un coreback novato ...recordemos eso... ...y son los que principalmente están poniendo a, a Miami... ...entre los primeros equipos para playoffs... ...ahora regresamos al partido ofensivo... ...porque vale vale la pena mencionar a Josh Jacobs... ...ya ganó el novato de la, del novato ofensivo del año... ...la temporada de 2019... ...y Josh Jacobs sigue siendo un protagonista... ...en esta ofensiva de los Raiders... ...estos Raiders que están en posición de playoffs... ...y un calendario que está muy complicado... ...y aún así Josh Jacobs... ...una de las principales armas de este equipo... ...está sumando cantidades de touchdowns considerables cantidades de yardas muy considerables, muy considerables también, es tercero en la liga está detrás de dos monstruos que son Dalvin Cook y Derek Henry, entonces estamos diciendo de que este jugador lo tiene todo para meterse por primera vez en su primer Pro Bowl, no sé por qué no entró el año pasado ha sido un año increíble de igual manera en solo 13 juegos, yojo este año los ha jugado todos los encuentros ha participado, y es el principal principal personaje, por lo cual los Raiders están teniendo una gran temporada claro, no subestimo nada a, a, a Derek Creo que tiene una calidad indudable, pero Josh Jacobs es el que te está dando todo, ¿eh? Así que, con esto cierro para mí los principales principales nombres para jugar su primer Pro Bowl. Unas menciones honoríficas, siempre caben unas menciones honoríficas. Y es el novato Clyde edwards Haller de los Kansas City Chiefs. Trey, Trey Hendrickson, el... A la defensiva de los Saints, Jim Robinson, este jugador que no fue drafteado de los Jaguares, está haciendo cosas muy importantes en esta ofensiva y es el único prometedor que tiene este equipo. ¿eh? Es rodear de talento a un equipo alrededor de, de James Robinson es muy importante, porque es un jugador que a pesar de no ser drafteado es que derrama calidad, y está siendo muy importante, supera las 100 yardas en casi todos sus encuentros, y otro que también tengo que mencionar es Joe Burrow claro, si está Justin Herbert, ¿por qué Burrow? No, es un, es un jugador que tiene números muy similares, creo que llegó a un equipo con menos nivel, pero aún así Burrow está demostrando que sí valía ser la primera selección del draft, y se merece estar, tal vez se merece estar entre los principales, principales votos, pero la la verdad es que yo veo a un nivel superior a Justin Herbert en este año, creo que Justin Herbert es el que se va a meter a su primer Pro Bowl a Burrow hasta que no le armen a un equipo un poquito más decente porque armas las tiene y si suma a Burrow que tiene mucha calidad es que hace crecer también estas armas porque el factor Burrow hace que esta ofensiva funcione muy bien. Yo no descartaría todavía para que no voten por Burrow, es un jugador que hay que seguir viendo es un novato que, que como todos los novatos corebacks que hemos visto en este draft, tienen mucha calidad, mucho futuro y con esto cierro, eh. la conclusión de este capítulo es que la NFL está en muy buenas manos, mucho futuro y muchísimo talento, esto ha sido todo por este capítulo, para ustedes quiénes son los principales candidatos MVP, les gusta el formato que va a tener el Pro Bowl y para ustedes ¿quiénes son los principales jugadores que meterían para jugar su primer Pro Bowl esperen el capítulo de, de la prueba de la semana 11, está por disputarse el partidazo entre Cardinals contra Seahawks pero ese partido lo analizaremos igual cuando suba el capítulo de la previa de esta semana 11. Me pueden dejar su, su, sus opiniones al Instagram a.colin72, todas en minúsculas, que sigan teniendo una buena semana y esto fue The Rookie.